0: céu ótima tarde a você, ótima tarde os amigos ligados aqui na Jangadeiro Band News FM. É verdade, o Leão volta a navegar em águas mais tranquilas. O time fica apenas a quatro pontos do Flamengo, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira tem jogo decisivo pela Copa Sul-Americana, o jogo da volta contra o América Mineiro. E você acompanha ao vivo imagens aqui diretamente no Centro de Excelência de Santos. Ainda não é o treinamento, daqui a pouquinho vai começar o aquecimento e nós teremos... 15 minutos para acompanhar o início dos trabalhos aqui no CT.
1: Olha que maravilha. Daqui a pouco a gente mostra também esse início de trabalho lá no Fortaleza. Já o Ceará segue seu calvário na Série B, time retorna de Minas Gerais com um frustrante empate contra o Tombense. Boa tarde para você, Danilo Queiroz.
2: Uma ótima tarde, você. excelente tarde para a galera que acompanha e faz o futebolês jogadores voltaram a campo para os trabalhos de reapresentação nesta tarde já no vovozão, enquanto isso a diretoria tem um dilema, pensar em 2024 ou manter o que foi feito para 2023 não é mais uma certeza nem em que departamento de futebol e nem que técnico serão mantidos até o final dessa série B, por isso a direção do clube começa a Avaliar alterações, mudanças que podem ser feitas nos
1: quadros do futebol do Ceará. Floresta permanece na Série C em 2024. No sábado, o Lobo venceu a América por 1 a 0 e se garantiu na terceira divisão na próxima temporada. A série C, que é o objetivo do Ferroviário, ontem em São Luís, o Tubarão da Barra empatou por 1 a 1 com o Maranhão no jogo de ida das quartas de final da Série D. Agora, o Ferroviário precisa apenas de uma simples vitória no jogo da volta, domingo que vem, para sacramentar o acesso.
3: Nunca será
0: só futebol. É futebolês. É futebolês. futebolês.
1: Boa tarde para todo mundo. O WhatsApp está liberado para você mandar mensagem para o nosso zap. Eu imagino o humor da torcida do Ceará, que não está nada, e com muita justiça, nada feliz com o time. O time empatou um jogo, assim, um resultado terrível, vexatório, do jeito que foi, como aconteceu, não é só o resultado simplesmente. É como aconteceu, né? É o roteiro do empate contra o Tom Benz, vexatório, um time que que venham com o um discurso de pacto pela vitória, de lutar até o fim, de conseguir uh, as vitórias necessárias para dar à torcida o que a torcida sempre, sempre quis, porque merece, de fato merece. Eu, não falta apoio, não falta incentivo da torcida do Ceará. O, o, os números estão aí para mostrar isso, né, que é um apoio incondicional, mas dentro de campo a postura é, é terrível. É terrível a postura do Ceará, foi um, para mim, e olha que eu fui mais otimista do que naturalmente sou. para mim, eu acho que o Ceará ali se despede da Série B do Campeonato Brasileiro, porque não dá para acreditar numa reação de um time que ao longo da, da competição, ele não quis, inclusive, ele rejeitou o rótulo, ou pelo menos ele não se postou dessa maneira de protagonista nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Em nenhum instante o Ceará assumiu esse rótulo de, de, de time que que iria, de fato, lutar pelo acesso. Em nenhum instante, não é só, só sobre, sob o comando do Guto, não é só ah, nas passagens do Morínigo e também do, do técnico eh, Eduardo Barroca. Eu acho que ao longo da temporada, ao longo des, desta Série B, em 25 rodadas, né, agora? 25 rodadas, 25 26? 25, 25, 25. rodadas, o Ceará, em nenhum instante, mostrou que, Iria lutar pelo acesso, que merecia o acesso, embora com um dos elencos mais caros da competição, mas uma coisa às vezes não tem relação com a outra. Sábado foi um vexame. Empatar com o Tombense, 18 º Depois de você fazer dois gols em nove minutos, tudo dando certo no princípio do jogo. E você não abdicar de jogar e tomar um empate nos últimos minutos um vexame do Ceará, sábado contra o Tombense. E ali, pra mim, o Ceará se despede. É, da competição, não estou falando só do resultado não O resultado é ruim, o resultado quase que inviabiliza Uma questão, matematicamente é possível, mas não dá para falar em matemática Se a postura do time nos obriga a dizer o totalmente contrário De que de fato o Ceará é, não, não vai brigar pelo acesso E vai ficar ali no marasmo de meio de tabela, o que é terrível Renato, boa tarde para você, tudo bem? Tudo ótimo Deixa eu só ligar o seu microfone
4: Ótima tarde para você, para o Caio, Anderson, Danilo, todo mundo que acompanha a gente.
3: Você tá bem, Caio? Tudo ótimo José. Boa Fique tarde. Até... Boa tarde para você, pro Renato, Anderson, Danilo, principalmente para quem tá acompanhando a gente. Fica difícil até da gente falar outra coisa depois desse editorial que você
1: fez agora. Ô, oh, né? rapaz.
3: Não, porque é exatamente isso. É exatamente não, sinceramente a, falando, a
1: situação, eu, tudo. Eu não sou de jogar a galera, todo mundo sabe disso. Eu, eu não sou de, de esbravejar durante a transmissão, as minhas reações elas são naturais se um dia eu te vibrei ou lamentei, por exemplo, no dia do Kleber, que repercute de vez em quando aí, não, claro. isso é naturalmente, isso é natural. Eu não penso em fazer aquilo. Se isso, se, se é para dançar, se é para vibrar, se isso for é, é, receita para viralizar, não contem comigo para fazer isso. Mas sábado eu fiquei muito chateado, muito abatido com o que aconteceu, porque ah, mas você... T... Não é isso. É uma questão que nós fazemos parte de um contexto, de um cenário. Nós estamos inseridos dentro do futebol cearense. E ali o Ceará é representante do futebol cearense. A nossa profissão, ela passa por isso também. E o Ceará foi um time... A gente precisa medir as palavras. Do outro lado tem profissionais. A gente precisa diferenciar uma coisa de outra. Mas sábado foi uma tragédia. O Ceará sábado... É... Ele estimulou uma raiva de qualquer pessoa, por mais um monge, um monge budista é teria raiva do Ceará no sábado, cara. Porque...
3: Aí, não, Beiro é inacreditável. Porque um time, não era... Um não time, era... time terrível
1: como o, trombe... o
3: Trombense, você, cara. Um time fraco, o Trombense. De Deus. Você é, fala Trombense. É. Né? Trombense. <risos> Pô, você enfrenta um adversário frágil, que vive um momento ruim, não existe um contexto de pressão, de estádio cheio, que às vezes você tem isso, né? Você pega times tradicionais em mau momento e o um ambiente é hostil, às vezes o adversário consegue crescer em cima desse ambiente. Futebol existe algumas variáveis nesse aspecto. Não era o caso, era um estádio vazio, de gramado ruim, de jogo fraco. O Ceará abre 2x0 e aí entrando já no, no aspecto... Porque o Ceará não está perdendo a sua chance de acesso, não foi nesse jogo não, José. Foi quando ele está ganhando do Ituano em casa e toma gol no segundo tempo e aí sai de empate, quando ele também está ganhando em casa de uma frágil Ponte Preta e não tomou a virada por muito pouco, por incompetência do ataque da Ponte Preta, é óbvio que essa situação matemática não aconteceu por conta do empate contra o Tombense. Mas quando você enfrenta o Tombense, abre o placar com dois gols logo no início. Um, dois gols de jogadores que parece que precisam, porque um é o cara que chegou a peso de ouro na janela... No seu segundo jogo como e titular, era o outro, era o craque da temporada, que vinha embaixo recebendo uma nova chance, numa função diferente, jogando por dentro, marca um gol até incomum pro Eric, que é um gol fazendo um gol de cabeça. Então você tinha todo ali o desenho do, meu irmão, extinto assassino, faz o terceiro, faz o quarto, pressiona o adversário, Massacre. resolve o jogo, recupera a moral, diminui para seis pontos a vantagem do G4 e diz, a gente vai morrer atirando. E não foi isso que se viu. Se viu, foi um time sentando na vantagem. Uma substituição que eu falei na transmissão ao seu lado, equivocada desde o início da hora que o Saulo sente a lesão entre o Kleber, falei até com essas palavras, o Kleber pode até fazer o terceiro gol e acabar o jogo para o Ceará, mas já é uma substituição errada, não era uma substituição correta pela forma que o Ceará estava jogando, pelo desenho do jogo. Era cara. Era bisoli, não tinha o que fazer. E aí outra, depois que ele coloca o Kleber não faz mais sentido ainda ele ter mantido a estrutura tática do time com duas de quatro. Já que ele estava com o Barleta e com o Eric, abria-se os dois pontas, vazia um meio de campo mais seguro, trazia o Jean Carlos para jogar por dentro e você fechava uma linha de 5, já que queria defender e tem um centralizador ali para aproveitar qualquer subir dos dois pontas. O combo de erros quadriplica quando vem a substituição do intervalo. A saída do Richardson era óbvia, o Richardson ia ser expulso, estava errando todos os botes, todas as jogadas naquele carrinho dele, ia ser expulso. Entre o Zé Ricardo, que eu já fui defensor aqui e, e vou falar, entrou mal de novo, mas a que mais me incomodou foi a entrada do Kaique pra fazer aquela inversão pra colocar o Varley como um, um, o cara aberto do lado direito. O Barleta fazia uma função defensiva interessante, não tava deixando de se doar, você mesmo comentou durante a transmissão, se a ideia era essa, e ofensivamente entrega muito mais do que entrega o Varley. Sem falar no poder de fogo, é um cara que tem três finalizações no campeonato, as três foram em direção ao gol, duas entraram. Então o Ceará fez de tudo, do tipo, O pensando, eu não quero jogar. E aí, quem olha só os melhores momentos Vai olhar assim do tipo Ah, mas saiu um gol num erro individual, sim O erro do Maranhão E sai um gol de um erro de posicionamento no cruzamento em diagonal O Marcelos vai junto do Fernandão Junto com o David Ricardo e deixa o Marcelinho livre Mas, cara, eu não sou adepto de que Pra você jogar bem, você tem que estar o tempo todo Controlando a posse de bola e manter o jogo, não Mas não dá pra chamar normal O Tom se ter 70% de posse de bola contra você Não, não, não dá não dá, não dá pra naturalizar isso. Por mais que você vai jogar um jogo mais de contra-ataque, o Ceará não deu mais nenhum chute em direção ao gol depois do gol do Barleta aos nove minutos do primeiro tempo. Não deu nenhum chute a gol, não aconteceu mais nada. O Felipe Garcia não, não, não trabalhou mais no um jogo, a não ser, pra bater tiro de meta. Então, todo esse combo de destroça parece que é aquela coisa, de você, do tapa na cara depois de tudo que aconteceu. Você vai querer manter esperança, o time refugando em diversos momentos, diversos momentos, mas vai manter. Quando chega num jogo com esse desenho, com esse roteiro, fica muito difícil você até exigir qualquer coisa de torcida, coisa do tipo. O torcedor tá revoltado, já vinha enchendo o copo d'água faz tempo, era gota por gota, mas depois do jogo de sábado, pelo contexto que foi contra o adversário, que foi a postura que o time teve, as substituições, as posturas de quem entrou também, o time parece que é acovardado, tem medo de jogar, o Ceará acabou tomando um empate. E
1: é daqueles jogos que você fica assim, se tivesse mais 10 minutos... O Tom Bense virava. Exatamente. É, até porque o Tom Bense fez por merecer a vitória. Não desistiu nunca. É, ele não desistiu. Acho que o Tom Bense... O Danilo falou durante a nossa transmissão. Ó, Se tem um time que, que, que jogou para vencer o jogo, foi o Tom Bense. O Tom Bense, gente. É Tom Bense. Vocês estão entendendo, né? E não é um bom time o Tombense, é, tá? Não, e não Como, tem nada eu, a não, ver com a marca. Não, não, Zontino, não, é, por exemplo, não tem nada é, a ver com a tradição, marca. É o Tombense que tá na zona de Exato. rebaixamento. É isso, é, isso, é, esse é isso que o eu tom. tô falando, não, não é um, um time arrumado, pô, Tombense aqui é, estou esse time, ano,
3: o time tá redondo, tá, tá redondo tá... fez
1: um bom campeonato não, o Tombense no ano passado foi muito mais seguro no campeonato.
3: Ele, ele disputou até a última não foi a última? Não, ele até briga pra não cair no determinado momento. Foi oito anos Foi oito anos mas assim ele fez um campeonato que ele não ficou o tempo todo na zona, ele subia, ia pro meio de tabela ele não fez, o Tombense na zona de rebaixamento desde o início do campeonato, Vou... desde quando
1: era o Chamusca indo o técnico. Vou elencar aqui, ó. Tom Bense é 18 Renato. Isso. O técnico recém-chegado.
3: É o Primeiro jogo.
1: Primeiro jogo Moacir do Moacir Júnior. Num campo neutro. Num campo, num num campo, neutro. campo neutro. O Ceará tomou sufoco. Ele poderia ter perdido o jogo de virada com esse cenário. Um time que é 18º, ruim pra caramba. Um técnico novo, embora é a sexta passagem pelo Moacir, do, do Moacir Júnior pelo pelo Tom Bense. E num campo neutro. E aí o Ceará toma um sufoco e, e perde ponto para um time como esse, cara. Precisando da vitória. O Ceará não dava para administrar assim, não, aqui, ok, tropeçamos aqui, mas a gente pode recuperar em outro momento porque nós temos lastro. Não tem, simplesmente não tem. É na conta do Chá. Sabe quem foi que empatou com o Tomês também? O esporte. O esporte pode dizer o seguinte, meu amigo, eu, tô na... eu sou o segundo colocado. Esses pontos do esporte, em teoria, podem fazer falta para ele brigar com o título. É com título, ele vai, mas
3: ele vai subir, é.
1: provavelmente vai subir.
3: Seria um
4: hecatombe o esporte é, não subir. Exatamente. José, eu acho que é, eu, eu separei dois pontos aqui para falar.
1: Você depois comprou esse iPad, você está impossível. Não, não, não? Né, não? É, só, é o ah, caderno não tô... mesmo. Ah, está é anotado, é. tá bom. É,
4: O, o Para mim é o seguinte, né? o jogo é bizarro, o jogo é muito bizarro. Acho que vocês já falaram muito bem aí da partida em si. É, eu acho que falando do Guto especificamente, eu nunca eu nunca vi uma coletiva do Guto tão incoerente de toda a passagem dele pelo Ceará. Ele vai ele vai explicar. Foram duas perguntas à coletiva, né? Que saiu quase três horas da manhã de sábado para domingo. É, e ele explica a saída do Saulo dizendo que perdeu não porque a gente perdeu a mobilidade lá na frente. Aí ele bota o Kleber. Ele podia fazer qualquer outra coisa. Ele tinha, por exemplo, se ele quisesse correria, ele tinha o Janderson. Se ele quisesse mais mobilidade, ele tinha o Bissoli. O que ele não pode dizer é que perdeu a velocidade, a, 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 saída, a saída com força física com o Kleber. Então, o treinador que vai explicar o que aconteceu na partida e fala isso, para mim é um sinal claro de que das duas, uma, ou ele está fazendo de propósito, eu não acho que seja isso ou ele tá totalmente perdido nas ideias em relação ao elenco que ele tem na mão. Não dá pra você trocar o Saulo pelo Kleber e imaginar que você vai ter força de puxar contra-ataque, que você vai ter força de prender a zaga lá na frente brigar com os zagueiros. Nem na melhor fase do Kleber ele teve essa característica. E aqui volta a repetir, não tô falando de ser bom ou de ser ruim, não.
3: Característica.
4: Tô falando de característica, tô falando de, de, né, de qualidade de, de, de jogo que o cara entrega ali, né? Então, assim para mim o Guto chamou uma responsabilidade muito grande tanto é que é o principal alvo dessa desses três últimos dias né sábado domingo e segunda só se fala nisso só se fala no Guto na que você, não dá você, mais para continuar
1: você, você trocaria trocaria você
4: trocaria, trocaria. para que eu, eu trocaria por um motivo simples qual joga para galera não jogar para galera não para mim é assim aí eu vou entrar no segundo ponto mas só falando do Guto específico eu trocaria porque ele não tem nenhum lastro nenhum, nenhum sinal de crescimento. Para mim, o Ceará perdeu a Série B. Assim, okay, já, já acabou a Série eu B. Bem, Você Também, lembra que eu, eu falei que eu acho que o Ceará não, não tinha o direito de, de abrir Sim. mão? Só que agora é o seguinte: para mim, já, já são favas contadas. Eu digo o seguinte: o Ceará não tem o direito de abrir mão da Série B num, num cenário lógico. Cenário lógico, matemático, para poder chegar. O Ceará fez 9 vitórias em 25 partidas. Ele não vai fazer 10 em 13. Não vai fazer. É, é, é inimaginável. É, é, enfim, não vai fazer. Então, para mim, acabou. Não tem, mais, não tem mais nenhuma chance de acesso. Nenhuma. Então, eu acho que agora já começa uma outra, um outro ciclo. O Ceará tem a oportunidade de, no mês de agosto, final estado. de agosto, para setembro, outubro, novembro e dezembro, começar 2024. É a hora. É, é a hora de ter mudança. E aí eu entro no segundo ponto. Eu acho que a diretoria do Ceará vai pagar pela arrogância. O Ceará vai pagar muito caro pela arrogância ao longo do ano de ter montado um baita elenco para a Série B, de sustentar a ideia de que tinha um baita elenco a Série B, mesmo nos momentos que o Ceará vencia, e eu lembro até que a gente foi alvo de crítica aqui, porque quando é. ganhou a Copa do Nordeste, nasci, foi numa quarta, né? Isso. Gente, na quinta-feira a gente tava falando aqui, um pós-jogo de título e a gente falando, cara, o Ceará ontem, o Ceará ganhou ontem, mas foi pelando um porco, porque o esporte amassou, podia ter feito mais, escapou, e aí no final ganhou nos pênaltis. Então mesmo quando fez um, um, ganhou o título e ganhou com mérito porque eliminou Fortaleza, eliminou o Sergipe nas quartas de final, esse não é o ponto mesmo quando ganhou não convenceu, não foi um time estável, não foi um time que tinha elenco pra trocar a, a crítica maior até o mês ali de junho era que, rapaz, se o Ceará perder Vitor, Gabriel Janderson e Eric, ele não tem mais ninguém pra repor, ele não tem ninguém mais pra, pra suprir a carência sem, sem esses caras aí, a defesa do Ceará era criticada desde o começo do ano Lenta, que não conseguia acompanhar Que tomava muito gol E aí a gente falou de estancar sangria etc Mas durante todo esse período Do presidente Aos treinadores que passaram Aos jogadores que falaram Todos, sem exceção Falaram que não há hipótese Do Ceará não brigar pelo acesso O elenco que o Ceará tem é, Faz a gente imaginar que vai estar sempre nas cabeças E que a, aqui é uma fase Que a gente vai melhorar e que não há hipótese E aí é público entrevista do João Paulo, do presidente João Paulo, entrevista do Juliano Camargo, inclusive aqui no Futebolês, uma das frases do Juliano foi essa.
3: Não trabalhamos sem a possibilidade A, a do
4: Albeci, isso aí foi inclusive para o pessoal do, do povo. né? Ele falou, não há hipótese, não, não trabalho com a possibilidade de não brigar pelo acesso, de não, de não conseguir o acesso. Né? Porque a pergunta, inclusive, do Horácio é essa. Eu e se ficar isso... na Série B? Ele não trabalhamos com essa hipótese. Eu cara tem que trabalhar com qualquer, com todas o as O profissional, hipóteses. ele precisa trabalhar com todas, as... com todas. A melhor e a pior. E aí, Juliano, Albeci, João Paulo, os treinadores que passaram, não tem como a gente tirar, isentar aqui, não, não tem como isentar os jogadores. Então, para mim, é um, é um sinal de que precisa baixar a bola, e baixar a bola Júcia, significa humildade nas decisões. Eu não estou falando de ser medíocre ou pequeno daqui para frente, não. Tem que pensar grande mesmo, tem que aproveitar o aporte financeiro que ainda tem para no ano que vem voltar forte. Agora é voltar forte planejado, é voltar forte com uma, uma base mais sólida, com um, um planejamento de futebol mais organizado, com decisões mais coerentes, com a formação de elenco mais parecido com o que a Série B exige, que é mais, mais força, mais, mais velocidade. Né? Às vezes é você se segurar muito nos medalhões e aí faltou força ao Ceará. Falta força no segundo tempo para ele aguentar e não é de hoje, não é contra o Tombense. Então, assim acho que o Ceará vai pagar muito por esse, por esse discurso. O Ceará vendeu o título e vai entregar, ficar no meio da tabela da Série B. Aí você quer que o torcedor compre essa ideia? Você quer que o torcedor, num um, um momento como esse, não fique revoltado, não fique chateado, não queira mudança? Tem que ter mudança mesmo, acho que passou da hora e, e para mim é um bom sinal se o Ceará começar a se movimentar urgentemente, tomando decisões, mexendo no futebol daqui para frente. É um bom sinal, o Ceará vai ter um tempo muito considerável que poucas vezes tem para planejar uma temporada. Esquece esse negócio de acesso se ganhar se ganhar sete jogos vai ser massa mas não vai subir então planeja o ano que vem já tenta renovar os contratos ou então já negociar possíveis saídas enfim eu estou falando eu não sou especialista no futebol ainda não tenho essa expertise pretendo fazer inclusive curso para me capacitar e poder opinar melhor. Mas o fato é, quem é profissional de futebol precisa pensar melhor o futebol daqui para frente no Ceará. Agora, a Rica... sei... Só um
1: minuto, cara, a gente precisa dar prosseguimento. Já são 5h22. O Ricardo Souza tem um superchat aqui, ó. Será que o Ceará não levou em consideração que os outros times também podem fazer pacto e dessa forma todo jogo deve acabar se fosse assim. em ah, empate? Se fosse... empate né? Eu tempo. acho que ele está, inclusive, Brincando, ironizando. ironizando. 5h22. Daqui a pouco a gente retoma o assunto, que eu queria, de novo, perguntar a vocês, o Renato já opinou, eu queria saber do Caio e também do Danilo, é, sobre a permanência do Guto. É, eu tenho uma opinião, até acho que já de, indiquei o que eu penso, mas eu queria ouvir daqui a pouco o Caio para saber se é, adianta, agora, faltando 13 jogos, demitiu de o técnico, já é para é de fato, pensar em 24, começar um trabalho, porque ano passado o senhora fez isso, aliás, de ano passado para esse ano, o senhora fez isso e também não, não deu muito tempo para o Mourínigo, o Morínigo saiu entre finais da Copa do Nordeste. A gente volta a falar daqui a pouco sobre o Ceará, porque ontem aí é um outro lado, pode é, invariavelmente você fazer conexão ou não, mas é incrível como o Fortaleza consegue lidar com crise. Essa palavra, essa, essa ideia não, não fui eu que cheguei a essa conclusão, mas usei, me apropriei desse, desse, dessa avaliação do Renato Manso. Porque eu acho que é incrível mesmo. A quatro, o Fortaleza transformou quatro derrotas seguidas em quatro vitórias seguidas. Quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, que não tinha nem acontecido no primeiro turno do ano passado. Naquele trágico primeiro turno do ano passado. Uhum. O Fortaleza não perdeu quatro seguidas. Perdeu na temporada, mas quatro seguidas no sim, Brasileiro sim, não sim. perdeu, não. Esse ano ele perdeu quatro seguidas no Brasileiro, só que o Fortaleza contra o Coritiba já conseguiu reverter a chave. Todinha. A chave é impressionante. Quatro vitórias seguidas do Fortaleza e tudo se normaliza, o tal do professor Pardal. Ninguém mais nem fala. Voivoda volta.
4: Ele, ele continua mudando no time. continua mudando no time fazendo e esse as argumento
1: mesmas... perde, perde sentido. Porque as derrotas... As vit... O que, é que você vai questionar a vitória, né? Exato. Você vai questionar um time Vai, vai, você vai questionar um time que vence a quatro jogos? está em
3: oitavo do brasileiro e com o pé numa semifinal de Copa Sul-Americana? Não vai, não se suspeita.
1: Deve,
4: deve ser difícil odiar o Voivoda. Eu acho que deve ser uma missão muito difícil. Ser corneta do Voivoda. Ser corneta né? do Voivoda deve ser uma missão, assim, muito difícil. E Agora, ok.
3: é uma diretoria que deu prova disso já no ano passado. É, ano passado. Porque 90% é. das diretorias brasileiras... Teriam demitido o Voivão no ano passado e teriam achado da história do Fato Novo, que é um argumento cretino que se usa muito por diretorias brasileiras por aí.
1: E aí, Caio, você estava acompanhando ontem, lá no PV, a vitória do Fortaleza, tranquila, Uma vitória que segura, mostra a diferença,
3: né? a diferença técnica de Fortaleza e Curitiba, ela é refletida na diferença de pontos de um time para o outro. Fortaleza nem precisou fazer um grande jogo, poupou titulares, conseguiu economizar elenco, pensando numa sequência que ele vai ter ainda contra o América. Fez 2x0 no primeiro tempo, sem grandes sobressaltos. Faz o terceiro gol num frango daqueles de Manual, né? porque o, o, as penas ficaram nas mãos do, do glorioso Gabriel. E depois ainda acho que leva uma liçãozinha interessante pro jogo contra o América. Porque o Curitiba é um time frágil, mas futebol muitas vezes não permite desaforo. Tomou um gol bobo de bola aérea e depois teve um pênalti que para mim não aconteceu pênalti em cima do Robson feito pelo Tite mas que poderia recolocar um Curitiba frágil no jogo, 3x2, 40 do segundo tempo, você tem lá 5, 10, 6, 7 minutos de acréscimo, dependendo da arbitragem, você, tem a, 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 você dá a oportunidade de um adversário frágil ensaiar uma pressão e conseguir um empate num jogo em que foi dominado 80% pelo Fortaleza, com muita tranquilidade. E aí eu digo que a Alisson vale para o jogo da Copa Sul-Americana, porque o contexto é relativamente parecido, o Fortaleza vai enfrentar um time que é mais frágil do que ele, num, numa atmosfera 100% é, a favor, um Castelão lotado, uma vantagem que, para a competição da Comembol, não é todo mundo que volta para uma partida definitiva jogando em casa, podendo perder o jogo, e para quem menospreza às vezes vantagens, o Fortaleza, por exemplo, contra o Libertar, usufruiu dela, porque imagina se o jogo em Assunção tivesse sido empate e o Libertar abriu o placar aqui. O desespero que seria aquele segundo tempo. Você estava na linha tênue de pênaltis ou conseguiu um empate se classificar como conseguiu mas era muito pior se aquele jogo em ação tivesse sido empate então toda vantagem tem que ser valorizada e uma vantagem que você ainda pode perder o jogo e seguir classificado tem que ser mais valorizada ainda então o fortaleza tem esse contexto mas esse micro susto que o curitiba deu ali depois do, do gol e o gol que o pênalti perdido pelo robson pode servir como lição de não ser desatento em momento algum contra o américa quatro vitórias consecutivas é, é um time que Consegue se assim, reinventar em determinados momentos, quando é necessário jogar de forma mais defensiva, quando é, é necessário ou o adversário é, permite, vamos falar assim, permite no sentido de tecnicamente falando, é um time que joga agred agredindo mais, ontem é daqueles pontos, nota 10 de planejamento, ponto em casa contra o adversário mais frágil, economizei Orando, jogadores... É... Subir na tabela, os resultados, no modo geral, ajudaram. Talvez só a vitória do Bragantino sobre o Cuiabá não tivesse... Estava na conta porque o jogo era em Bragança, mas o torcedor podia torcer para o Bragantino, pelo menos perder dois pontos para o Cuiabá. O Cuiabá foi que virou a ficha, né? Tinha ganho quatro jogos e agora voltou a perder três seguidos. E vai fazendo um campeonato muito seguro, num trabalho que é muito sólido. E trabalho sólido permite isso, José. Permite entender que existem solavancos na, na, na viagem, é. existem turbulências... Mas se acredita muito no trabalho campo e jogo, Fortaleza, foi Voivando ainda tem. Por isso que quando falam muito aqui, a gente recebe quase que semanalmente perguntas sobre o Chapo, né? Por que, que o Chapo não joga? Estou usando ele só para dar esse exemplo. O Voivando parece que confia muito nos jogadores que ele usa. Tanto é que basta ver como o Guilherme virou um jogador importante depois de ser massacrado muitas vezes. Não que o Guilherme tenha virado um super craque. Mas, por exemplo, participa de novo diretamente de um gol, o lance do segundo gol. Ele recebe um lindo lançamento do, do Pedro Augusto, é verdade, mas é mérito dele de fazer o facão na hora certa, de não estar tá em impedimento, de chegar na frente do defensor adversário. Depois, no rebote, o Ciro faz o gol. E a outra excelente notícia é que atacante fazendo gol sempre ganha motivação. A gente perde um pouquinho a noção do Ciro já ter 18 gols na temporada. Atacante veve de gols. Veve de gols, com o Carlos Fred falava isso aqui leve, diariamente. Leve. E é muito importante para isso também, para você até ir dividindo o protagonismo da equipe. Lembrando que você tem para a Sul-Americana mais um jogo de quarta de final e passando de fase dois de semifinal. E se conseguir o, o, fazer mais história ainda, são quatro jogos até um, uma decisão. Mas o Campeonato Brasileiro ainda tem 17 jogos pela frente. Então tem que estar todo mundo mesmo na ponta dos cascos. Testou jogadores, deu quilometragem, por exemplo, ao escobar Eu vi muita gente elogiando, eu acho que foi muito mais... Talvez porque ele foi muito mal contra o Goiás, eu acho que ele nem fez um grande jogo não. Mas não comprometeu muita intensidade, mas nota-se por que o Bruno Pacheco é o dono da posição. E do resto, fez o que tinha que ser feito. Então, nota 10 de planejamento, fica lá só aquela observação de que tomar cuidado, não entrar relaxado contra o América, porque a vantagem é confortável, mas o futebol, às vezes, um erro individual, um erro de arbitragem, um vacilo, você pode colocar um adversário de volta num, num, num contexto de jogo.
1: E aí, Renato, Fortaleza, como o Caio falou, acho que fez o, é, um planejamento e deu tudo certo, né? É, Vence o jogo, poupa quem tem que poupar, Eu sobe que na tabela. O, o, a gente fala de
4: planejamento porque agora fica parecendo muito assessoria, né? A gente está aqui exaltando os feitos do Fortaleza. Mas a gente falou do planejamento quando estava perdendo. Quando estava perdendo, a gente destacou isso. Agora é só uma constatação. Vale a pena manter a convicção e não fazer loucura quando você tem você tem certeza do que você está fazendo e os resultados já provaram, não é uma coisa assim, ah, vamos ver se vai dar certo. Não, já deu certo. Em um determinado momento deu uma deu uma causou uma tempestade, viveu uma tempestade e agora o Fortaleza volta a viver um tempo de
1: paz, de bonança.
4: De bonança. Só para você ter uma noção. Hum. Indo em in, nos eu tô vendo, tô vendo gente aqui inclusive no chat meio que menosprezando por conta dos adversários. O ele tem quatro vitórias. E aí ele venceu Santos, Inter, América Mineiro e Cuiabá. Aliás, e, e o Curitiba. Curitiba. Desses aí, o ah, Santos está em uma fase... Mas a forma que o Fortaleza venceu o Santos não foi, não foi no aperto. O
1: Fortaleza venceu o Inter como nunca tinha vencido na história, fora de casa. O Inter empatou com o Flamengo com um o time reserva. É, tá? o, o mesmo, Inter, time. O mesmo, time, mesmo é, time. O time. O time alternativo, reserva do Inter, empatou com o Flamengo no Maracanã. Maracanã. Exatamente. E, gente, é porque é Série é, A. Às vezes a galera perde um pouquinho da noção perde. do que a gente viveu. Essa, deve ser um pessoal muito jovem. Viu? Essa, talvez, a década que de, no, 2000, de no, 10, no 2010. Não tem memória. Porque, cara, cinco anos de Série A de um time nordestino indo para o sexto, é inédito. Aí você vence com a autoridade os seus adversários de divisão. Qual é o. o que é que, qual é o critério para você diminuir essa, Exatamente, de, essa vitória? É, é, e aí
4: e eu fui ver quem foram os jogos que ele perdeu. Ele perde para o Cuiabá e para o Goiás. Dessa série de quatro derrotas.
3: Não são super se o
4: Fortaleza ganhou do Cuiabá e do Goiás, ia ter tá a gente, ah, mas também ganhou do Cuiabá e do Goiás. Ia, Perfeito, ia ter gente é. menor Ainda
3: pode completar. O américa ganhou do São Paulo, por exemplo, Pe no final de semana. É, perdeu,
4: perdeu pro Palmeiras lá, é verdade. Mas perdeu pro Bragantino aqui. Hoje eu quero ver se o torcedor do Fortaleza tá satisfeito quando perde pro Bragantino em casa. Tu
3: lembra do, do fim do mundo que foi, não? não 3x0. Eu
4: tava é? acostumado com goleada aqui, gol do Hélio Paulista, por cobertura e tal. Tem que ganhar do Bragantino. Enfim. E acho que, acho que é uma sequência, toda sequência de grandes vitórias. Se fosse fácil, todo mundo fazia quatro vitórias seguidas. Todo mundo pega os mesmos adversários, então não tem essa. E a outra coisa é hum. que em 2021, que é a melhor campanha do Fortaleza, Fortaleza termina em quarto colocado e na 21ª rodada, o Anderson até falou isso na TV, Fortaleza era quinto colocado na 21ª rodada, Fortaleza tinha 33 pontos.
1: E agora? Tem 32 ele tem só um ponto a menos um em relação ponto a menos a, a diferença da campanha
4: 2021, né? é uma derrota a mais e um empate a menos. Nove vitórias, cinco empates e sete derrotas esse ano. Lá era 9-6-6. A única diferença. Para você ver a regularidade. A gente tava falando de um Fortaleza que estava passando por um turbilhão e quando a gente para para ver 2001, que foi... Todo 2001, mundo terminou 21, o primeiro... 21, 21. 21. Quando terminou o primeiro
3: turno, todo mundo em êxtase campanha praticamente igual. A diferença é a pontuação do pessoal de cima, É, a pontuação é dos outros. Porque o Fortaleza com 33, não, só só estaria em sétimo, é a pontuação do Atlético Paranaense na época tava em quinto, mas é isso que você tá falando. É isso, mas a gente tá analisando o Fortaleza. O Fortaleza muitas vezes é refém do sucesso dele, cara.
4: Exatamente, e a gente tá falando de um time que é sétimo colocado. Sétimo, sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. E ainda tem gente que quer criticar, não tem nem... Não tem argumento. Não
1: tem nem sentido. É, não tem. Ó, oh, tô vendo aqui, a gente já passou de 2 mil, tá? Acho que é recorde. Ah, fazia tempo. Olha, crise. Eu não lembro, é. O que é confusão? É crise, confusão e, e bom momento. Pronto, aí junta tudo. É que será e vivem hoje é, extremos, é, extremos é, né? Extremos. Aí a galera chega junto mesmo. Só que 400 likes é É, aí é, é até, aqui, né, até zombaria. <risos> Zumbar. 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 Vamos, vamos aqui rapidinho pro Anderson Azevedo. Será que tem chance ainda de a gente mostrar alguma coisa ou não, Anderson? Fechou aí o portão. Cadê
3: Anderson? Eu acho que tiraram o Anderson de lá.
1: É e é, é, é bem feito. Bem feito. <risos> Eu acho que tiraram ele. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, é porque a gente esticou a baladeira aqui, 5h34, aí a gente volta, tá? A gente volta com a participação de Anderson e de Danilo Queiroz, e claro, também a sua participação, 3, 4, 6, 6, 20, 40, expulsaram o cabritinho, foi exatamente isso. Pessoal da bodega, Engeno. da bodega Alvinegra, Tá todo mundo meio chateado, chateado é, dizendo né, Juju, né? então vão me matar, o será vai me matar, de raiva. Falar nisso, é... A pau, Rafael Brasil aí brincou, né? Foi o que aconteceu?
4: Falou aí da minha camisa, você
1: viu não? Não. A, é... mensagem,
4: a mensagem é que ele ia pro clube do vaqueiro com essa camisa, essa camisa é... era
1: adolescente.
3: Só faltou o um sapato de camurça.
1: <risos> camisa... O Mocacim com essa camisa, eu vou te falar, viu, Inácio? <risos> Mas é isso, sei tá, tá bonito. É, vou pro intervalo e o torcedor do Ceará. Tá, a, a figura do torcedor do Ceará é do mexicano, mexicano, né? O nome dele, né? Mexicano. Mexicano, né?
4: Viralizou o Mexicano.
1: Tá louco? Mas é aquilo é genial, cara. É muito genial. Muito genial. Você viu o tamanho do copo do Mexicano? É, a, a mudança. A, <risos> ele a... toma um, um copo assim, ó. Aí relaxa. Uma, uma, das coisas do, é, uma das
4: coisas do carro de Fórmula 1 que é impressionante é a aceleração
1: não é ele. a velocidade. É. Ele aí, respira.
4: Né? Aí você é, até bota o outro, você é. ou bota o outro lado do fone, é. aí ele dá um, ele dá
1: um grito que ele deixa moco, né? Ele vai dizer assim <risos> muito rápido. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Depois sou eu. É. Ah. <risos> Exatamente.
5: Futebolês faz uma...
1: Estudante em busca de uma faculdade de qualidade com benefícios incríveis. A gente tem uma novidade para você, tá? é a FATENE, é a sua porta de entrada para o sucesso profissional. E sabe qual é a melhor? A matrícula está por apenas R$ reais. Então, não perca tempo, matricule-se agora mesmo, garanta a sua bolsa de 50% e desfrute do cashback nos pagamentos em dia. Paga em dia, o dinheiro está voltando. Ligue agora mesmo, 85 é o DDD, 3299-2829, ou acesse fatene.edu.br. Corra e aproveite essa oportunidade única na Fatene. Olha só, ah, 1.900. A galera permaneceu, né? Mesmo que tem uma galera que acaba. Sai do break? Sai um pouquinho no break e tal. Mas a gente espera a rapaziada chegar. Quase 700 likes, gostei gostei, é passamos dos 700 likes aqui, agradeço a todo mundo que participa que interage com a gente se você ainda não é inscrito, custa absolutamente nada, se inscreve no nosso canal deixa o joinha, também não custa nada é, pode continuar comentando aí, é, esse espaço é um espaço democrático do chat, se você quer que a gente leia a sua mensagem usa o superchat, tá? Jussa, <risos> taquei o dedo lá lá ele como dizem os baianos, é um termo que se popularizou, né? Ganhou, ganhou o Brasil, lá ele, dedo lá. Oh, bom, já falamos, expulsaram o Anderson, foi ou rolou? É,
3: parece que rolou uma expulsada do Anderson aí, é, ele tá rapaz, desabrigado ali por volta, por perto da avenida. Anderson, da você Estávora.
1: tá bem, Anderson? Fala. Graças a Deus, estou maravilhosamente bem. você tá onde, amor? Bem. Você está onde nesse momento? Eu estou arrudeando
0: a Lagoa da Parangaba, ao lado do ginásio, andando no semáforo.
1: Certo. E, e quem, é, quem é o motorista? Quem é o motorista? É o
0: Alain, gente boa. Colocou na rádio, tava ouvindo música, hum. fechou os vidros, ligou o
1: ar-condicionado, ah, rolou. É mais
0: do que cinco estrelas.
1: Aê! Manda cinco estrelas. Alô, Alain! Valeu, Alain. vai Alô, diga lá. É isso aí. É. Só na chegadeira do Band News FM você ouve o Uber falando com a gente Sem aqui. Sem dúvida. Né? Valeu, alan Obrigado. Vai levando esse, esse bibelô devagar, tá? Devagar que ele é frágil. Vai devagarinho. Eu vai. Boas mãos aqui. É, eu tô sabendo disso. Vai levando esse bibelô. Anderson Azevedo tá se dirigindo pra casa daqui a pouco. Home office pro Anderson Azevedo. Ô, Anderson, deu pra ver alguma coisa? Você tem condição de falar com a gente, Anderson?
0: Olha só o aquecimento de Os primeiros 15 minutos. A gente viu o Machuca em campo. Tchuquinha trabalhando tava lá? normalmente.
1: Quem? Okay? Tchuquinha. Oi? Tchuquinha estava lá. Tchuquinha. Né?
0: Tava, estava lá. É, a gente não viu o Caleb. O Caleb é que segue ainda tratando da lesão. O Voivoda disse ontem na entrevista coletiva que a expectativa era de que ele evoluísse, ainda mais nesta semana, que o clube faria o possível e até o impossível para tentar tê-lo em condições de jogo. Mas eu acredito que em virtude da vantagem feita no primeiro jogo, a vitória por 3x1, o fato de que o Fortaleza pode até perder por um gol de diferença, eu acho que não há necessidade de acelerar esse retorno do Caleb. Seguro, rapaz, tem jogo domingo contra o Fluminense, confronto direto pelo Brasileirão. Vem aí, se Deus quiser, semifinais de Copa Sul-Americana. Quem vier vai ser uma parada duríssima, Corinthians ou estudiantes, se for estudiantes,
1: Pior ainda, Ô, Anderson. então segura o Caleb um pouquinho mais. Oi, não, não, deixa eu aproveitar deixa, porque Caio me lembrou que amanhã, na tela da Jangadeiro, tem simplesmente estudiantes e Corinthians. Exato, 9 e né?
3: 15 da noite.
1: nove direto lá de, de La, La Plata. Plata. Então assim, galera do Fortaleza tem o, qual, uma obrigação de, de assistir ao jogo, porque daí sai o adversário de e Fortaleza do América. E tem tudo América, para ser né? um jogo... Um jogaço. Imagina a
3: atmosfera é. que vai ser, o Corinthians Exatamente. é o único título que dá briga no ano... O Estudiantes poupou todo mundo na rodada da Copa da Liga Argentina, inclusive perdeu o jogo dele. Então, tu imagina o clima que vai estar.
1: É, vai estar daquele jeito, né? Então, o Fortaleza vai saber amanhã, ou o América Mineiro, quem será o seu adversário. Mas Fortaleza, porque o Fortaleza, obviamente, venceu o jogo por, por 3x1, pode perder por um gol de diferença, que ainda assim estará nas semifinais. Da, da, da Copa Sul-Americana. Só
3: pra completar o que o Anderson falou a respeito de segurar a onda do, ah. do, do Caleb, é, o outro jogo vai ter o Fluminense, né? E hum. o outro jogo que o Fortaleza vai ter vai ser só pós-data FIFA, que é o jogo contra o Corinthians no dia 14 de setembro. Então pode ser tempo de deixar todo mundo na ponta dos cascos já pensando aí. É. É mais tempo ainda de recuperação.
1: É exatamente. Espera, assim. Não tem, tem sentido. E ele é também. melhorou
3: de produção, então você também
1: não tá nessa correria toda. É exatamente. Então, ó. O estudiante, e outro detalhe, muita gente pergunta, José, e o primeiro jogo é onde? Independente de quem seja o adversário do Fortaleza, fora de casa, o primeiro sim. jogo é fora de casa. Inclusive a gente está vendo agora há pouco, né? É, aliás, tá, estamos vendo agora o pessoal já fazer a cobertura desse jogo do Corinthians contra os estudiantes é, amanhã, 9h15, cara. É jogaço, hein? Jogaço. Jogaço, né, Renato? Daí saiu o adversário de Fortaleza ou América Mineiro, ou porque precisamos considerar isso, isso é futebol. Isso é... Boa invenção. A gente um conta só... com esse planejamento, né? Não, total. Só um. Mesmo total. que seja
4: 1%, menos que isso. Que, tava... se for Corinthians?
1: Não, tô falando do, do se Do for... Fortaleza da América. América, né? Sim, sim, sim. A gente conta com esse. Eu vou falar um negócio aqui. É Assim, 99,99%. ,99%, se não fosse
3: qualquer outro esporte, a gente cravava.
1: Cara. Não, é uma outra coisa outra que coisa. eu vou falar. Não, se fosse qualquer outro esporte, a gente gravaria. É. Eu estou falando de uma outra coisa, 99,99% ,99 é que se for Corinthians... Transmissão. E, e a transmissão do Fortaleza que e Corinthians jogadeiro. nos dois jogos, inclusive. Exatamente.
3: Só um das imagens Qual de gestão. Ah, José,
1: porque, cara, é Corinthians. Corinthians e São Paulo, quem já foi a São Paulo, sabe que a história é outra, né? Então... <risos> Fala, Caio.
3: É que eu tuitei no sábado, eu estava assistindo Tigre e Racing pela Copa da Liga Argentina e conversava com você hoje e estou vendo as imagens do estádio lá de La Plata. Como é difícil ter gramado ruim no Campeonato Argentino. É uma lição, a gente acabou de ver um estádio zero quilômetro ser inaugurado em Belo Horizonte e o gramado é
1: terrível. Terrível. Ontem no PV, o PVzinho da, 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 da gosto. Agosto, né? né? E o vovô
3: é, ainda disse que pode melhorar.
1: Foi? Foi, na coletiva. É porque ele tá acostumado com outro nível de gramado, que acabou de Exatamente, falar Exatamente o que eu tava te falando aí. O gramado do, do, do futebol argentino é muito bom.
3: Sempre pode melhorar. É, é a frase que ele falou. imagina isso te treinando, porque ele deve buzinar isso no ouvido dos caras. Sei o professor
1: sei. fez dois gols ontem. Sempre pode melhorar. É isso aí. Não fez nada que além da sua é, é obrigação, Você é né? pago para isso, malandro. Boa tarde, você Queria enviar meus parabéns pro meu sozinho, sobrinho é o Guilherme Belarmino que hoje completa quatro anos e feliz da vida com as vitórias do, do Leão. Um abraço para o Souza Neto, 5 miréis aqui do Souza, e adentra o recinto frequentemente.
4: Não faz isso. Casal
1: mais. Não faz e, isso. Não. Ripado. <risos> ripado do, é, da, a, na... em Terras Alencarinas. Rádio,
3: difusão, internet. Exato.
1: Libido em forma de Libido gente. em forma de casal. Aqui com a gente no futebolês. Livinha e Nenê, estão aqui. Estão aqui. Nenê vai participar no podcast? Vai. Não tinha ninguém?
4: Não tinha, sim. Ele, foi... Ele foi selecionado. <risos> Ele botou uma roleta assim, Selecionado, é. Né? Aí aqui. Ah, é, 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 em é, que momento é tílico... ele foi ele foi cogitado
1: frequentemente? <risos> frequentemente. <risos> Nenê, tudo bem?
5: Oh rapaz, que felicidade reencontrá-lo. Na é, verdade, não digo
1: mesmo, tá? É,
5: colocaram aqui que é, é, vou participar do podcast, mas na verdade o grupo me convidou para dar uma palestra.
1: Ah, a nossa.
5: Para ministrar. Como manter um padrão frequente, não, frequente, não frequente. Faz isso. atos não. Ah, garoto, é Uma isso aí. ter dinheiro, adoro. mas não verdade. liberdade. <risos> é,
1: grande, grande. Rodrigo, tá tudo bem, Rodrigo?
5: Tudo em paz, né? Só o Ceará que não ajuda muito. Não mas... ajuda, né? Não, nem um pouco, amigo. <risos> <risos> Diferente do Ceará, nossa fase lá no Canal do Vozão tá bom. Tá boa, mas né? o é. Ceará. Eu tô sabendo,
1: não tô isso. sabendo. E o pessoal adora quando é esse. Nesse momento. Não,
5: essa época agora é um negócio sensacional. É. Todo mundo tem culpa, o canal do Vozão tem
1: culpa. Tem também, mas eu acho também. Ah, vocês que estão, estão sendo culpados agora também? Culpa? É que a gente tem tem. Vocês vão lá, eu. não
5: bate ninguém, vocês é, vão é. lá, não xinga ninguém. Só passando pano, é.
1: né? Só passando pano. É. Mas um beijo, viu? Você sabe que eu amo você. Você eu é Livinha.
5: Te amo também, cara. Tô muito feliz de reencontrá-lo, viu?
1: Fizeram o seguinte: pediram um buffet e pediram reforçado, que disseram ser um alvinho do Duda Maceno e vem o Rodrigo Cavacano. Ah, Pense em uma dupla da, de dois. Aí o Cidata <risos> disse assim: hoje não, não vai sobrar, não. Hoje,
5: <risos> hoje não vai sobrar quentinho pra ele levar pra casa. Um abraço,
1: viu, Rodrigo? Beijo pra vocês, Seja abraço. Seja bem-vindo, viu? Igualmente, frequentemente, frequentemente. Se tivesse o nome no quadro do canal, viu? É, é, exatamente. <risos> tá no Vamos nível. falar
4: sobre isso no, no podcast. Já ah, agora, vai já ser, tá ser maravilhoso.
1: Isso é uma maravilha. Vai, poder passar, vai. O ah, Rodrigo bota... Cavalcante vai participar hoje do podcast. A gente vai gravar o podcast e é, serão, o programa vai ser exibido na no sábado, sábado um uma hora da tarde. da tarde. Papo com futebol. Na TV Jagadeiro. Inclusive, Papo com o
4: inclusive se aproveitando o, o Júnior pipoca também foi né? foi muito bom também muita coisa legal. Ele falou do gato, né? Que foi que foi feito ah, cara, na carreira gente, dele, é difícil, né? Difícil, então, viu? Difícil
1: ele falar, né? primeira vez.
4: Escapou
3: e ele, primeira vez que eu falo sobre isso. Aí a gente vai, inclusive, repercutir.
1: Aliás,
4: repercutir essa semana.
3: Só um parênteses rapidinho sobre isso. eu saindo do PV, o PV tem essa facilidade, você tá mais próximo das pessoas quando tá pra sair. E aí, uns três, quatro senhores do Fortaleza, não é que vieram abordar sobre o Papo Futebolês, não. Vieram indicar personagens pro Papo Oi? Futebolês. Isso é muito maravilha, bacana isso.
1: Maravilha. Caio e Renato, é... Já que PV, nós falamos de PV, Sim. Fortaleza jogou lá e o Ferroviário domingo joga lá, com transmissão da Jangadeiro Band News FM. Se o Ferroviário não subir, a culpa é nossa. É, assumamos, assumamos Não, fale por você Claro
4: que sim Eu não, não foi, acredito nisso a, não. a gente não
1: fez nem um jogo, a gente ia fazer o um jogo do acesso se Posso não fazer um parêntese do parêntese Fala
4: Dudu tá na live, eu acabei de merendar, que vacilo <risos>
5: <risos> Ô Dudu, vacilou,
1: assim, Dudu, né? a gente pede um buffet todo Vacilo ele... Ô Dudu Você tocou tá a futbol... futebol Juvenil, foi juvenil é, né, Foi juvenil Ô, Vai.
4: você tomou café?
1: Frequentemente O Salto tomou café da, da manhã é experiente É tipo é, é. pelo vai com com rodízio, Sabe como é que funciona aqui Ele já trabalhou com a gente Aqui eu sou do é, tempo que o a comprava 15 pizza É verdade É mesmo. É, era. Eu acho que estava na, na pizza Bons né? tempos. Fala estava aqui mas Fala saudade. Sobre... <risos> saudade daquilo que a gente não viveu né Vamos, vamos, vamos falar sobre o ferroviário O ferroviário. o Marcos Paulo já me mandou mensagem
4: Eu acho que a gente não deveria ir porque quem acredita em superstição vai dizer mesmo. Não é. Mas eu acho que o Ferroviário também, o, o gol do Ciel ali dá uma que golaço, dá uma tranquilidade muito grande pro Ferroviário no jogo da volta. É um time que, assim, o Ferroviário ao longo de toda a temporada foi muito consistente, assim, muito consistente no campeonato, no campeonato estadual, Copa do Nordeste, o próprio, a própria campanha na Série D. É, é claro, o Maranhão eliminou o Retro, que também era favorito diante do Maranhão.
1: Nos pênaltis também, né? O Ferroviário,
4: mas... o ferroviário é, venceu o, o na primeiro... de Patos e o não. E, e na mais. primeira fase, empatou lá em 1x1 1 e venceu aqui 3x1. Futebol, o Maranhão pode chegar aqui pode vencer. Aliás, inclusive, o Maranhão foi o primeiro time a tirar pontos do Ferroviário Exato. no campeonato. Então, mas assim, tá, tá muito encaminhado o acesso e o Paulinho Henrique está certíssimo. Quem tem que falar em acesso é a gente que tá de fora. Quem tá lá dentro tem que baixar, baixar essa empolgação, dizer que realmente tem 90 minutos para jogar, tem muita coisa para fazer acontecer, mas é, meu meu palpite é que o ferroviário está muito dentro da série C do ano que vem. E falando
3: nisso, hoje o ferroviário divulgou uma promoção de meia solidária para esse jogo, uhum. é, arquibancada 50 reais mais eu acho que é um ou dois quilos de alimento e a, as cadeiras são 50 mais o, o, o alimento não perecível. Então, que é uma coisa que o Ferroviário pode fazer mais vezes, né? de tentar não só o torcedor coral, que não foi ao estádio, mas torcedores de outros times que queiram ir, levar mais gente ainda pro o PV. No jogo conheço... contra o Nacional de Patos, já deu mais de 4 mil Eu pessoas. Conheço muita
1: gente é, é, que tem um, né, assim, claro que o, a, o percentual a, o percentual de torcedor do Ferroviário é menor do que o de Ceará e falta então, a gente. Então, questão... Não precisa nem, eu estava explicando aqui. Mas assim, num grupo, tem um torcedor do... do, do e a galera acompanha. E a galera vai acompanhar. Por exemplo, o Everton, que é torcedor do Fortaleza, o Everton da nossa Sim. técnica, né? O Everton disse, vou para o jogo de, de, do Ferroviário no domingo, lá no PV. Eu disse, Mas você... Eu... Não, cara, tem um colega nosso que é Ferroviário, vai todo mundo pro jogo. Então, é a possibilidade de termos um grande público também. O último jogo do Ferroviário aqui, já no PV... Já de mais um 4 mil, de, mais é, de já 4, 4 mil. já mais de 4 mil também,
3: o Nacional de Patos.
1: Já tem um público legal. E o
3: Ferroviário, o é que a gente já falou? Se ele confirmar o acesso, é uma das maiores temporadas do futebol brasileiro. Existe futebol brasileiro além de Série A e B. Ele conseguiu tudo o que ele tinha como objetivo. Ele conseguiu vaga na Copa do Brasil para o ano que vem. Ele fez uma Copa do Nordeste muito interessante. Ele chegou na semifinal do Campeonato Cearense. Hoje, a distância financeira de Fortaleza e Ceará para o Ferroviária é 10 mil vezes maior do que era em 95, por exemplo quando o Ferroviário foi bicampeão, foi ganhou o título estadual pela última vez, ou até mesmo em 98, que o Ferroviário de 94 a 98, ele fez três finais, ele só ficou de fora da final em 97. Então era um período talvez muito fértil do Ferroviário em termos de campeonato cearense. Então se ele conseguiu acesso, é o mesmo treinador o um ano todo, perdeu os jogadores, não perdeu o nível. Durante a Série D mesmo, na primeira fase, precisou não ter o Ciel em determinados momentos, o time não caiu de produção, conseguiu levar a Taça Faris Lopes em paralelo, Precisando viajar. Então não tem muito o que falar, não. Eu tô sei que ele consiga confirmar, mas lembrando o. respeitando o Maranhão, principalmente pela façanha que o Maranhão fez para cima do retrô. Porque ele estava com dois jogadores a menos, foi buscar o empate e aí conseguiu a classificação diante do retrô.
1: Deixa eu bater um papo com o Danilo. É... para saber do... do que ele imagina ou do que ele tem de informação é... para os próximos dias, se de fato é, é... é possível, por exemplo. O, o Ceará não ter mais Guto como técnico. Cadê o Danilo? Não? Estou sem Danilo aqui. Será que a gente está com problema com o Danilo Queiroz? Enfim, vou para intervalo. Daqui a pouco a gente organiza aqui. É... E aí tem uma, um superchat aqui do Rogério Abreu. Euro, dois euros. Vocês teriam trazido Nicolas ou Ciel para a Série B? Nicolas sim Nicolas e... com certeza com certeza o Nicolas oi hoje, você. oi Danilo daqui a pouco deixa só só um minutinho eu vou antes do intervalo quero ouvir você Danilão por favor
2: estava tá me chamando aí bem na hora a bateria foi embora acontece isso, acon tudo, isso, né? acontece, <risos> isso
1: acontece
2: isso acontece Danilo pois é, é um equipamento aqui que a gente é, faz uso para ligar a internet ele é movido a bateria o anterior tinha uma condição de você ligar a energia junto, então ligava a energia junto, nunca dava problema. Esse aqui não tem, embora seja mais moderno. Um abraço para a galera. Bem, Jussi, em relação a essa questão, uh, as informações que eu tenho são as seguintes. A direção do clube reuniu-se após o jogo para fazer uma avaliação do que, é que aconteceu. O Guto já há algum tempo não é mais aquela unanimidade. E a partir desse jogo ele passou a não ter nem maioria nesse colegiado que decide as coisas com a direção do clube. De qualquer forma, a direção está avaliando se vale a pena iniciar o trabalho de 2024 agora. Ela deve iniciar ainda nessa Série B, mas se vale a pena agora. E aí, uma avaliação. Seria o Guto Ferreira para iniciar o trabalho para 2024? Ou o Ceará optará por um outro treinador? A grande questão é o departamento de futebol deve ter mudanças, deve ter trocas, e aí todo mundo pensa logo no diretor do futebol, no executivo, talvez sim, mas não só, não passa só por essas questões, só pelos cabeças, a direção de futebol eh, pode mudar, mas o departamento de futebol deve ter sérias alterações, e aí eh, eles estão pensando e tentando, entender o que é que eles definem nessa questão. Se eles fizerem alguma coisa assintomática, ou seja, o Guto perdeu, escalou mal, fez mudanças erradas, vamos mudar e aí não encontrarem o treinador para 2024 que eles acreditem e a troca acontecer... Antes mesmo do que aconteceu esse ano, durante o estadual, durante a Copa do Nordeste, isso eles não querem fazer. Então, eles estão tentando pensar bem o que, é que vão fazer para 2024, se o Guto ou se um outro nome, e aí escolher um treinador que o máximo possível possam manter na próxima temporada, evitar trocas de treinadores, o que foi um dos grandes problemas que eu entendo que o Ceará teve nessa temporada. Então, a direção do clube está nessa questão, eles estão conversando, eles seguem se reunindo e eles é, devem tomar uma decisão quanto a isso. Eu acredito que, para essa partida do final de semana, o Guto é o treinador. A partir daí é que as mudanças podem vir podem acontecer, até porque, como eu disse, as mudanças, se acontecerem agora, já são pensadas para a temporada que vem, para
1: 2024. A gente está com um tempo muito, mas muito estourado hoje. Eu queria saber de vocês, de forma sucinta... O Renato já deu a opinião dele, né? É, Renato, então pronto, tá, eu já, já já O Caio tinha, já me limou do assunto. Não, acento.
3: porque foi, eu ia até comentar depois daquele momento. Eu acho o seguinte, a única questão pra mim é, você vai trazer... Primeiro que você vai mexer no departamento de futebol, eu acho que tem que mexer no diretor de futebol e no, no executivo de futebol. Começa do zero e vamos pensar você, em como mapear, não é, não é só o treinador você mudaria tudo? É, é, começa do zero, admite que errou e, e bola pra frente hum. segundo, se a gente vai pensar só na questão mais prática, que é o caminho mais rápido que é a coisa mais óbvia, vamos procurar um treinador que treinador em agosto setembro, com um pensamento de longo prazo, toparia vir pro Ceará agora, porque se você vai fazer uma aposta de botar três meses da temporada num planejamento, você quer esse cara pro ano que vem tem que ser algo muito, muito... Não pode errar de novo. O Ceará já errou demais em escolha de técnico. E eu não estou falando desse ano, tá? O Ceará, ano passado, com chance de se manter na Série A, trouxe um treinador que nunca tinha sido treinador de um time profissional. Então, eu, eu só falo, eu acho que se... se, se, se é, não consigo acreditar numa reação maluca do Ceará. Não consigo, não consigo imaginar, não vejo lastro para o time crescer. Parece que o time cresceu um pouquinho com o Guto naquele momento que estabilizou... O, o setor defensivo, que começou a ganhar em casa, depois caiu e entrou no limbo de novo. A minha questão é, um não adianta só mudar o treinador para fazer planejamento. Eu acho que será preciso um planejamento, uma reforma geral do departamento de futebol. Repensar como é que ele contrata jogador, repensar como é que ele mapeia mercado, que é que, como é que é feita a transição base e profissional. Tudo isso tem que ser colocado na, na, no papel do que de, 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 vai fazer. E outra. Qual vai ser o treinador também? E para isso tem que definir também a questão do eu, executivo
1: de futebol e diretor de futebol. Eu não pensarei em nada até o fim da Série B. Nada. Eu faria o seguinte: vamos, fe fecha, série B encerra, fim de ciclo e aí eu também concordo. Você faria mais
3: ou menos 2016, é, Cara, o Ceará, cara, o já tá Soares perdido, se lembra? Se é, Soares, fica... o time caiu ficou ali no meio Fique e aí, aí vai terminar o ano todinho.
1: É, ficaria. Não vai mudar em nada, Renato, você pensa diferente, né? Você já falou. Não vai mudar nada, não vai mudar nada. O Guto sair agora, o Guto sai daqui a... Mas,
2: mas aí você tem que levar em consideração a questão do, principalmente do Departamento de Futebol, né? O mapeamento de mercado para o próximo ano. Se você tem um profissional aqui que não vai ficar para o próximo ano, o que, que ele vai fazer aqui nesse período final? Não, eu tô falando disso de... CLB sem chances. Estou falando de Você técnico.
1: Tá ah, tô, ah sim, estou falando de entendi, técnico. Eu, por exemplo, o entendi. diretor. O, o, porque? que não o seu nome? Como é que é o nome do Albercido? Albercido Júnior e Juliano o Camargo. É o Camargo. Camargo. Não, não. não, não ele ele é é o tô falando executivo contratado. É executivo e, dire... e diretor. Isso. É, tipo, porque sempre não muda Isso. a nomenclatura, né? Cada Mas... clube. É que tem um assunto, é do clube é. e não é remunerado Exatamente. no caso do Ceará
4: que é o Alberci e o Juliano
1: é o que é contratado, né? Exatamente. Bom, eu repensaria
4: é porque você não é só também. Eu sei que a gente vai estourar, né? É, não, não é não só. Vai não,
1: Renato a gente é, não pode, pode hoje, não. não, né? É, não, não, é,
4: não é só não é só, é só futebol. Só futebol. É, não é só esses caras. É, é, uma, é uma mudança não só de peças, é uma mudança de mentalidade e isso exige.
1: Demorar,
4: eu acho que não é questão de demorar, é questão de escolher. Talvez quem está à frente do, fute... do do Ceará de forma geral não queira mudar. Esse talvez seja o grande problema que eu vejo. Na hora que quiser começar a mudar a mentalidade, talvez não consiga resultados imediatos. Mas a mentalidade, ela, ela vai começando a, a mudar em todos os departamentos do clube. Trocar dois, duas peças e achar que vai dar certo, eu acho que não é o
3: caminho. E eu vou te falar uma coisa. Que treinador vai topar do tipo, tem um projeto a longo prazo? Vocês? Vocês tocam de técnico há quatro meses.
4: Isso.
3: Como é que eu vou acreditar que vocês vão Por me manter até janeiro? A mentalidade tem isso,
4: é essa? cara.
3: Eu se sou um treinador. Eu penso duas vezes antes de vir pro Ceará. O Ceará toca de treinador cada quatro meses.
1: Ó, oh, faltam quatro, só pros mil likes Bora, galera
3: É, vamos
4: esperar
1: Não, não pode não, não, não pode não, vai ficar, gente Não, eu vamos deixe... esperar, três, ah, agora só Deus. faltam três Só pessoal... faltam três
4: Eu já deixei o meu aqui Um Valeu. cheiro, Renato Valeu, um abraço Valeu,
1: Caio Valeu Daqui a pouco tem Nenê e Dudu Damasceno No Papo com Futebolês Faltam dois Tchau, Danilão Adeus de ser. ótima noite Pra você também Bateu Bateu, bateu, bateu Pode comemorar <risos> Valeu, Amigo, Anderson! É... Mil, mil! Anderson, só me lembrei da, da gente, Anderson. É, mil meu com mil teu. <risos> Como
0: é que era aí, o nome Aí o, vai pro eu... Reinaldo Azevedo. É, tchau, mas, mas, mas tchau. Incoerente. Não tem condição.